0: Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Ich begrüße Sie heute natürlich mit ganz besonders ja, erfreuten Gefühlen, das ist ja ganz klar. Ich muss sagen, es ist wirklich meine erste Veranstaltung seit also hier war das letzte im Februar und eine Veranstaltung hatte ich noch Anfang März und dann war es aus. Und also ich muss sagen, ich bin fast etwas nervös irgendwie, obwohl mit diesem Gast eigentlich wirklich nichts schief gehen kann. Und ich bin natürlich hoch erfreut, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Also ich glaube, viel mehr dürften gar nicht mehr da sein. Also wirklich ganz tolle Sache. Und es zeigt uns doch, dass das, was wir machen, auch, auch nötig ist zu tun einfach weiterzumachen. Ja, wir haben natürlich große Pläne gehabt für diesen Herbst und Winter, weil Sie wissen, es jährt sich der sogenannte Arabische Frühling zum zehnten Mal und wir hatten wirklich eine schöne durchkomponierte Serie geplant dazu, die wir natürlich ähm, verschieben, weil es macht keinen Sinn, wenn dann jeder Dritte oder jeder Zweite und so weiter nicht kommen kann. Die Situation ist sehr unsicher und darum freue ich mich, dass wir eben wirklich versuchen, einfach ad hoc und relativ kurzfristig Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Ich bin sehr froh, dass Daniel Gerlach heute bei uns ist, weil er kann, glaube ich, wie kein anderer, was wir wirklich heute brauchen, nämlich einen Überblick über die Region in diesem Herbst, diesem auch ganz besonderen Herbst aus verschiedenen Gründen. Einer ist Corona, der andere ist eben die amerikanische Präsidentenwahl, eben diesen Überblick zu geben und es wird so eine Tour d'horizon werden. Wir werden uns dann im Gespräch eben einfach verschiedene, auch Länder wahrscheinlich ansehen. Sie wissen, ich brauche Ihnen nicht sagen, was in der Region los ist, außer Corona eben immer diese, diese drohende hegemoniale Auseinandersetzung zwischen Iran und, und Teilen der arabischen Welt, die eben in viele, viele Länder und Situationen hineinspielt, zum Beispiel Irak, wo Daniel Gerlach erst unlängst war, äh, Libanon, also so viele Fragen, Syrien völlig ungelöst, also am Anfang, noch immer am Anfang eines politischen Prozesses stehen, ich glaube, das habe ich vor drei Jahren zum ersten Mal gesagt, dass das der Fall ist, und viele andere Fragen, dann natürlich, was, was erst jetzt in der letzten Zeit so in die in die Aufmerksamkeit rückt, auch diese völlig neue äh, türkische Rolle und, und dass manche äh, in arabischen Ländern oder auch in Israel der, der Meinung sind, vielleicht ist die Türkei bald ein größeres Problem als der Iran. Also Sie sehen, es gibt sehr viel zu reden. Daniel Gerlach kennen einige von Ihnen. Er hat in äh, Hamburg und in Paris äh, studiert, und äh, ist Herausgeber und äh, Chefredakteur, Mitherausgeber und Chefredakteur von Zenit, das ich Ihnen wärmstens empfehlen kann, wirklich eine ganz, ganz tolle Zeitschrift. Aber ein Magazin, also ein Ost-Magazin, das sich aber, wobei der Ost-Begriff auch sehr weit gefasst ist, also er macht schon viel noch weiter im Osten oder auch äh, Kaukasus und so weiter, ich glaube ja. Aserbaidschan und Durchaus ja eben, also viele, also wirklich wärmste Empfehlung mache ich, ganz unverschämte Werbung, aber Zenit ist viel mehr als das, also Daniel Gerlach macht viel mehr als das, es ist auch immer mehr ein Think Tank Projekt, das aber auch Politik, Unterstützung und Beratung und in dieser Sparte tätig ist. Also ich freue mich sehr, ihn heute zu hören und ich soll noch sagen, natürlich steht es Ihnen frei, die Maske sitzend herunterzunehmen, wichtig ist es uns heute halt dann beim wenn sie aufstehen und sich bewegen, dass sie es wieder aufsetzen. Und ja, ich glaube, das war alles. Habe ich irgendein Announcement vergessen? Nein, die Gerd hat gesagt, nein, also können wir beginnen. Bitte, Daniel.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht hast du eine Sache vergessen, Bruder, und das ist, dass wir vielleicht besonders, weil es die erste Veranstaltung ist, Fragen, Beiträge aus dem... Publikum auch äh, gerne diskutieren. Also ich würde gerne auch das Raum lassen, weil es ist natürlich ein weites Thema, wenn wir sagen, was im Nahen Osten in diesem Herbst los ist und was die amerikanische Präsidentschaftswahl äh, für Schatten vorauswirft. Ähm, ist es ist für mich natürlich auch einfach interessant, bevor ich Ihnen jetzt einfach die große Tour d'Horizon mhm. gebe, auch zu erfahren, was Sie persönlich interessiert und äh, wo persönlich, wenn Sie mal, die, die äh, die
0: Desiderata besonders mhm. groß sind. Da ähm, muss ich auch noch, noch ja. was einwerfen, nämlich Mikrofon wird es keines geben, aus äh, klaren Gründen. Also Sie dürfen sich zu Worte melden und müssen schreien. Bleiben. Aber schon eingeschaltet. Also unsere sind, unsere eingeschaltet. sind eingeschaltet. Ich glaube, man hört uns auch ganz gut. Ne? Ja. Bitte, vielen Dank,
1: vielen Dank. Ähm, ich bin heute mit äh, meinem Freund äh, Walter Posch, der auch hier ist, äh, ein sehr bekannter österreichischer Orientalist und äh, Nahostexperte durch den Volksgarten spaziert. Und dann äh, sprachen wir über die Rolle der USA im Nahen Osten und darüber, wie sich die Welt nicht nur bei uns, sondern auch im Nahen Osten verändert, aber wie wir eben mit, den, mit ähnlichen Unsicherheiten zu kämpfen haben. Und dann, frei zitiert, sagte der Walter, ja, das Problem ist tatsächlich, ähm, wenn die Hegemonialmacht Amerika, die die Hegemonialmacht des liberalen Denkens war, das uns alle geprägt, beeinflusst hat und zu der wir immer auch hingeschaut haben über Generationen, wenn diese Macht auf einmal nicht mehr liberal ist, dann gibt es ein Problem, das liberale Denken in der Welt irgendwie noch zu promoten und für das liberale Denken noch Anhängerschaft zu finden. Und, äh, lieber Walter, du verzeihst mir, dass ich jetzt einfach völlig ungefragt aus unserer persönlichen Konversation, aus unserem Expertenfach, simpel, zitiere. Und ich sagte, ja, das ist ein bisschen so, als würde Papst Franziskus äh, eine Enzyklika ausgeben und sagen, liebe Freunde, das mit dem Katholizismus war eine schlechte Idee, ähm, wir müssen uns was anderes überlegen. Da schaut mich der Walter schockiert an und sagt, Daniel, bring die jetzt bloß nicht auf dumme Gedanken. Man weiß ja nie. Also... Die äh, Amerika als Hegemonialmacht, als, 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 aber auch als letztendlich äh, Referenz, ähm, ist ja nicht nur für uns äh, in Europa ins Wanken geraten, sondern auch für Staaten und Gesellschaften im Nahen Osten. Und mit diesem Zusammenhang möchte ich mich heute Abend ein bisschen beschäftigen.
2: Mhm.
1: Denn irgendwie ist Amerika nicht nur als Referenz, sondern auch als Lieblingsfeind als Bezugspunkt irgendwie verschwunden und die Staaten des Nahen Ostens fangen unter anderen Vorzeichen, anders als die Europäer, aber auf ihre Art und Weise an, mit dieser neuen Situation umzugehen. Und es entstehen neue, sehr pragmatische, zum Teil sich seit längerer Zeit abzeichnende, aber auch sehr kurzfristig gedachte Allianzen, Mesallianzen und wir sehen wieder einmal, wie das ist etwas, was ich, seit ich angefangen habe, mich mit der Region zu beschäftigen, immer wieder beobachte, aber noch nie so drastisch gesehen habe, wie jeder auf seine Art und Weise irgendwie ums Überleben kämpft. Und die Regierungen, Regime, politischen Systeme der Region tun das mit einer für mich beachtlichen Resilienz. Das ist kein moralisches Urteil. Ich möchte nicht sagen, dass ich das gut finde oder schlecht finde. Aber ich finde es bemerkenswert, welche Strategien jeder einzelne Akteur, mit dem wir uns heute Abend, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen werden, ähm, mit dieser Situation umgeht und verfährt. Denn über Jahre, und da komme ich äh, auf das, was du eingangs gesagt hast, was uns eigentlich auch zusammenbringt, nämlich eure Reihe, äh, zehn Jahre arabischer Frühling. Über Jahre war die arabische Welt, war der Nahosten ja ein Inbegriff von Stillstand, von Unbeweglichkeit. Ja, die Region galt als abgehängt durch die Globalisierung, also die große Verliererin der Globalisierung. Ähm, Regime klammern sich an bestehende Verhältnisse, verkrustete Bürokratien, korrupte Strukturen, autoritäre Systeme, Militärsysteme. Äh, und ähm, plötzlich kam dieser arabische Frühling und hat natürlich erstmal große Begeisterung hervorgerufen, alle auch in Europa und auch in Amerika ein Stück weit überrascht, weil man den Eindruck hatte, jetzt passiert was, es geht eine Dynamik, äh, setzt ein, äh, die eben nicht nur die Menschen zu äh, hilf- und mittellosen Objekten von Politik macht, sondern Bevölkerung schaffen Realitäten. Auf diese Entwicklung haben natürlich die Staaten und die Mächte der Nachbarschaft und der Region die diese Entwicklung als Gefahr identifiziert haben, auf ihre Art und Weise reagiert und haben auch versucht zu überleben. Haben versucht, eine Gegenbewegung in Gang zu setzen, Kontrolle über diese Entwicklung zu gewinnen und letztendlich kann man sagen, nach zehn Jahren arabischer Frühling, wenn man die Menschen auf der Straße fragen würde, nicht nur bei uns, sondern auch vor allem in der Region, dann würde man sehr gemischte Reaktionen darauf äh, zu hören bekommen. Ich vermute, eher negative. Ähm, was mich immer zu der äh, zu, also zu der Parallele ähm, äh, veranlasst hat, ähm, die man bei anderen Revolutionsbewegungen auch durchaus ziehen kann, zum Beispiel die französische Revolution. Ich sage mal, wenn Sie im Jahr 1794 auf, dem, äh, auf der Place de la Concorde äh, die Menschen gefragt hätten, wie äh, läuft es denn so mit der französischen Revolution und äh, Egalité, Fraternité, Liberté und, äh, und dem Aufbau von Demokratie, dann hätten die Menschen gesagt, na gut, hinter uns werden gerade im Akkord äh, Menschen guillotiniert und äh, wir fühlen uns gerade nicht besonders frei und äh, auch nicht besonders sicher. Im Nachhinein, nach einer Generation äh, war das Bild dann wahrscheinlich ein anderes, vielleicht nach zwei oder drei Generationen erst wirklich vollendet und ich denke, ähnlich muss man auch mit dem, mit dem Arabischen Frühling und der Bilanz des Arabischen Frühlings verfahren. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die klassischen Hegemonialmächte insbesondere natürlich die Amerikaner, aber durchaus auch die europäischen Mächte, die gewohnt sind, Einfluss auszuüben, Macht zu projizieren in der Region, vor ähnlich äh, großen Fragezeichen stehen, wie alle anderen auch. Die große Strategie, den großen Plan, wie man mit der Region umgeht, gibt es nicht. Hat niemand. dann weder die Staaten der Region noch äh, die Staaten Europas, schon gar nicht die Vereinten Nationen. Man arrangiert sich mit den Gegebenheiten und geht pragmatisch vor und die eine oder andere Macht, der gelingt es dann im Nachhinein zu behaupten, dass das, was sie getan hat, alles Teil einer großen Strategie war. Zum Beispiel die Russen, denen gelingt das hervorragend. Sie, sie, sie basteln und improvisieren und leben vom einen Tag auf den nächsten. Aber im Nachhinein entsteht der Eindruck, als hätten sie alles von Anfang an kalt, schneuzig, strategisch geplant und erfolgreich umgesetzt. Ich denke, diese Entwicklung ist, eine, ist, ist deswegen für die, für die Journalisten und für die äh, Analysten, für die Orientalisten, für die Experten auch deswegen so, auf der einen Seite so ergiebig, auf der anderen Seite aber auch so äh, zur Verzweiflung äh, eintreibend, weil man eben nur sehr, sehr kurzfristige Prognosen geben kann. Und insofern bitte ich, die lange Vorrede zu entschuldigen. Bis zur nächsten Wahl in den Vereinigten Staaten, das ist, glaube ich, der erste Dienstag im November, Sind es noch, haben wir noch ungefähr einen Monat. Und äh, ich kann Ihnen für die nächsten vier Wochen eine Prognose geben von dem, was ich glaube, was passieren könnte. Und da können Sie nach vier Wochen sagen, der Gerlach hat Unfug geredet, dann bitte ich um Entschuldigung. Aber vielleicht trifft es ja auch ein, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, mir wäre die erste Option lieber. Denn was ich fürchte, was passieren könnte in den nächsten Wochen, vielleicht auch mittelbar mhm. nach der Wahl, ist alles andere als erfreulich. Also insofern hoffe ich, in diesem Zusammenhang vielleicht eher nicht recht zu behalten, ich bin grundsätzlich niemand, der, ich bin keiner von den Experten, die Kapital daraus zu schlagen versuchen, dass sie grundsätzlich Untergangsprognosen äh, in die Welt setzen und, äh, und, und, und Angst verbreiten und bin damit sehr vorsichtig. Aber ich denke, dass wir uns tatsächlich jetzt in den nächsten Wochen äh, auf eine sehr, sehr ernste Lage in der Region zubewegen. Und das hat unter anderem oder vor allem mit deinem Spezialgebiet äh, zu tun, liebe Kutu, und Das ist Iran natürlich. Und das ist die amerikanische Politik gegenüber Iran, aber auch die nach, meinem, äh, nach meiner Beurteilung ziemliche ähm, schlafwandlerische äh, Attitüde, mit der viele internationale Akteure oder die, die viele internationale Akteure an den Tag legen, wenn es um dieses Thema geht. Ich denke, wir müssen ähm, damit rechnen, dass es in den nächsten Wochen eine militärische Auseinandersetzung im Nahen Osten geben kann, die niemand so herbeiführen wollte, aber die tatsächlich äh, voraussehbar gewesen ist. Und äh, möchte Ihnen erklären, warum ich das denke. Ähm, ich sagte eingangs, dass eigentlich keiner der Akteure in der Region oder auch außerhalb der Region einen wirklichen Plan hat welche, und eine wirkliche Strategie hat, ähm, wie man die, die Situation befriedet, wie man Konflikte deeskaliert und gerade was die amerikanische Politik anbelangt, die sich ja dahingehend entwickelt hat, dass sich die Amerikaner eigentlich aus bestimmten Bereichen, aus vielen Bereichen im Nahen Osten herausgezogen haben, denke ich, dass man sich auf zwei Punkte einfach konzentriert hat und das ist, das eine ist die Situation in Syrien, wo man versucht, kleine Erfolge dadurch zu erzielen, dass man im Norden so ein eine kurdische Autonomie äh, stützt und versucht, das, äh, den Machtbereich des Assad-Regimes äh, äh, einzudämmen mit den relativ bescheidenen Mitteln, die die Amerikaner dort einwenden. Und das andere ist Maximum Pressure äh, gegen Iran. Wir haben vor einigen Tagen gehört, dass der neue Beauftragte für Iran, der auch gleichzeitig der Beauftragte für Venezuela ist, ähm, ein Veteran der Reagan-Administration und aller ähm, sozusagen zweifelhafter Methoden des Kalten Krieges, Elliot Abrams, dass er ein Interview gegeben hat und gesagt hat, in den nächsten Wochen werden wir nochmal, ich zitiere jetzt frei, paraphrasiere, werden wir nochmal eine Schippe drauflegen, werden wir nochmal den Druck, den Sanktionsdruck gegen Iran erhöhen. In den vergangenen Wochen, das haben die meisten von Ihnen wahrscheinlich mitbekommen, ähm, gab es heftige Auseinandersetzungen mit dem Sicherheitsrat und zum ersten Mal standen die Europäer eigentlich vor einer Situation, dass sie sich rechtlich mit den Amerikanern darüber auseinandersetzen müssen, ob die Amerikaner eigentlich befugt sind, einen bestimmten Mechanismus im Sicherheitsrat auszulösen, nämlich den Snapback-Mechanismus, das heißt äh, ein Hochfahren der Sanktionen gegen äh, Iran, wie wir es selbst vor im Grunde vor 2015 vor dem sich bald jährenden Nukleardeal mit Iran nicht kannten. Die Amerikaner sind ja durch Entscheidung der Trump Administration aus dem Atomdeal ausgestiegen, haben das im Wesentlichen damit begründet, dass sie fanden, dass es ein sehr schlechter Deal gewesen der äh, weder dem Frieden in der Region gedient hätte, noch amerikanischen Interessen, haben damit, was damals eigentlich schon auch völkerrechtlich, denke ich, sehr umstritten war, das sage ich als Nicht-Völkerrechtler, sondern als Orientalist, der das so allgemein aus der Presse verfolgt hat, es war umstritten, ob man eigentlich ein völkerrechtliches Abkommen so verlassen kann, einfach sagen kann, wir steigen aus. Es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass die, dass die Mächte, die dieses Abkommen unterzeichnet haben, die Garantiemächte dieses Abkommens einfach sagen, wir sind draußen. Sie haben es aber getan und nun ist die Situation so, dass die Amerikaner sagen, wir ähm, beobachten sagen, Verletzungen der Bestimmungen des Abkommens seitens der Iraner und werden deswegen einen Mechanismus innerhalb der Vereinten Nationen auslösen, dessen Details ich Ihnen jetzt ersparen möchte, der aber zur Folge hat, dass Iran dafür bestraft wird und dass im Grunde der Deal außer Kraft gesetzt wird. Das heißt, alles, was man an sehr symmetrisch äh, erarbeiteten äh, Geben- und Nehmenprozessen entwickelt hat, dass das eben außer Kraft gesetzt wird. Und die Europäer sagen, Moment, die Amerikaner sind ja gar nicht mehr äh, Vertragsmacht, weil sie ja aus diesem Abkommen ausgestiegen sind. Und die Amerikaner sagen, na gut, das interessiert uns aber nicht, denn das ist ein völkerrechtliches Abkommen und wir äh, sind ja berechtigt, diesen Mechanismus auszulösen, zumal wir ja äh, Vetomacht sind in, im UN-Sicherheitsrat, wie Sie wissen. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu so sehr in die juristischen Details eingehen, aber es ist im Grunde die große Frage, können die Amerikaner eigentlich einen solchen Deal äh, oder können sie einen solchen Mechanismus auslösen, wenn sie gar nicht mehr Teil der Vereinbarung sind. Man kann nicht das eine und das andere, das ein, also man kann nicht sagen, ich bin draußen und gleichzeitig mitreden, so sehen es jedenfalls die Europäer und das scheint auch bei zum Beispiel Großbritannien, was immer so ein bisschen als ein Wackelkandidat äh, empfunden wurde, äh, die Meinung zu sein, dass eben die Amerikaner das nicht können. Nun gut, wie dem auch sei, wir haben das erste Mal eigentlich eine Situation, in der sich Alliierte über eine solche Frage Gedanken machen müssen, denn man dachte, okay, wenigstens diese Bestimmungen sind eigentlich im UN-Sicherheitsrat ein einigermaßen klar. Und das zeigt natürlich, dass die Amerikaner sich äh, ein Stück weit äh, isoliert haben. Das wäre jetzt nochmal äh, diplomatiegeschichtlich interessant, aber es ist natürlich für die Entwicklung in der Region relativ dramatisch, denn dieser in Ermangelung europäischer Allianzen wollen die, will die Trump-Administration den Druck auf Iran so systematisch erhöhen, dass ich den Eindruck habe, man eine militärische Reaktion seitens Irans vielleicht nicht provozieren möchte, weil man davon ausgeht, dass die Iraner sich nicht bewegen werden, sie sich nicht, nicht trauen, aber durchaus in Kauf nimmt, dass sie geschieht. Für, äh, aus iranischer Perspektive ist durch dieses Ende des Nuklearabkommens äh, beziehungsweise durch den Ausstieg äh, der Amerikaner aus dem Abkommen ähm, eigentlich ein Worst-Case-Szenario eingetreten. Sie haben diejenigen im iranischen Regime und in der iranischen Regierung, was für mich zwei nicht ganz deckungsgleiche Begriffe sind, diskreditiert, die der Ansicht waren, wir müssen uns mit den Amerikanern und den Europäern einigen, wir müssen uns an Verträge halten und wir müssen irgendwie schauen, dass wir unsere wirtschaftliche Situation im Land dadurch verbessern, dass wir die Regeln einhalten. Diese Menschen, und dazu gehört insbesondere natürlich der Präsident selber, sind vollkommen diskreditiert. Sie sind diskreditiert nicht nur bei ihren traditionellen Gegnern im Iran, sondern sie sind auch diskreditiert bei ihren eigentlich eigenen Anhängern. Ich ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die Iran in Reformer und Prinzipalisten und Modernisierer und Konservative und wie auch immer einteilen. Ich finde, dass diese Einteilungen sind relativ äh, schwierig vorzunehmen, aber ähm, es steht eben fest, dass dieses reformorientierte, oder ich will mal sagen, das pragmatische, nicht das reformorientierte, das pragmatische Lager in Iran äh, diskreditiert ist und dann Macht verliert. Ähm, gleichzeitig haben wir, eine iranische Präsenz natürlich in der Region in, in Form von äh, verschiedenen verbündeten Milizen aus dem schiitischen Widerstand, die in Syrien, im Libanon, im Irak, aber auch was weniger beachtet wird, in Afghanistan, sich äh, immer stärker entwickeln, mit denen Iran versucht, so eine Art Vorwärtsverteidigung in der Region aufrechtzuerhalten. Das heißt, man hat wenig militärische Mittel und äh, folgt eben einer bestimmten Verteidigungsideologie, der zufolge man verbündete Kräfte in der ganzen Region bereithält, die zumindest dafür sorgen, dass von diesen Ländern keine Angriffe auf Iran ausgehen. versuche ich jetzt mal sehr neutral zu beschreiben. Das Ganze wird oft unter dem Begriff schiitische Milizen zusammengefasst, das ist, geht nicht sehr weit und ist nicht sehr analytisch, analytisch sehr tief, aber es ist auf jeden Fall eine relativ kostengünstige Methode und auch ideologisch gefestigte Methode, um sich in der Region eben gegen Feinde zur Wehr zu setzen. Diese Kräfte haben iranische Führung, aber sie sind auch, agieren auch autonom. Sie haben auch eigene, eine eigene Identität, sie haben eine eigene Agenda, sie befinden sich in einem eigenen Konfliktkontext, denn die meisten Länder, in denen diese Kräfte aktiv sind, sind natürlich Länder, die sich in militärischen Konflikten befinden, inneren, äußeren oder sogar beides. Und ähm, diese Kräfte haben Anfang des Jahres ihre, äh, ihren organisatorischen, nicht ideologischen, aber ihren organisatorischen Kopf verloren. Es müsste der 3. Januar 2020 gewesen sein, Sie haben es alle mitbekommen, der äh, Drohnenangriff in der Nähe des internationalen Flughafens äh, von Bagdad gegen äh, Qasem Soleimani, den äh, Chef der, äh, der Kurzstreitmacht. Und ähm, an seiner Seite sind noch acht andere Menschen, glaube ich, gestorben. Einer davon war äh, Abu Mahdi al-Muhandas, der äh, stellvertretende Kommandeur der paramilitärischen irakischen Streitkräfte, die oft als Volksmobilisierungseinheiten äh, bezeichnet werden. Diese beiden Figuren waren maßgeblich dafür verantwortlich, zumindest im irakischen Kontext, aber auch darüber hinaus, Struktur, Disziplin zu halten. Nämlich als Bindeglied, nicht als einziges Bindeglied, aber als Bindeglied zwischen diesen verschiedenen, zum Teil gut disziplinierten, aber zum Teil eben auch freidrehenden äh, Milizengruppierungen eben äh, zu halten, und auch die Verbindung zu Teheran zu halten. Und diese Gruppen, so wie es immer so ist, wenn man, wenn man im Grunde den, 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 den Kopf zerschlägt, ähm, verlieren ihre Disziplin, arbeiten immer stärker auf eigene Rechnung und es wird immer schwieriger, sie äh, bei der Stange zu halten, beziehungsweise ähm, äh, Disziplin zu halten. Und ähm, das kann nachteilig sein, das kann aber auch Vorteile natürlich mit sich bringen, weil je weiter diese solche Organisationen und Gruppen entfernt sind, vom von den eigentlichen Kommandostrukturen desto einfacher ist es, so eine in der Fachsprache nennen wir das plausible Deniability herzustellen, das heißt ähm, den Eindruck zu erwecken, als habe man mit diesen Organisationen eigentlich nicht wirklich zu tun, sondern als seien sie selber völlig autonom. Das ist eine Methode der sich Iran durchaus bedient hat in den letzten Jahren, auch äh, zu sagen, na gut, diese Menschen sind letztendlich unsere Unterstützer. Auch andere Länder arbeiten übrigens mit dieser Methode, also Türken tun das, äh, Russland tut das, dass man äh, immer auch die Verantwortung für bestimmte, auch möglicherweise fehlgeleitete Operationen auf übermotivierte Freiwillige abwälzen kann, die aber natürlich letztendlich im eigenen strategischen Interesse handeln. Die Mischung dieser strukturellen unklarheiten mit dem immer größer werdenden wirtschaftlichen und politischen druck auf iran könnte nach meinem dafürhalten durchaus dazu führen dass entweder solche organisationen oder aber auch iran direkt ähm, militärische staatsachen schaffen und jetzt ein zeichen setzen wollen um äh, Amerika zu demütigen, um Amerika zu beschädigen, um Amerika bloßzustellen in der Region, um wieder so ein gewisses Maß an, und da, da paraphrasiere ich jetzt so die offizielle iranische Perspektive, an Gleichgewicht herzustellen, auch an Abschreckungsgleichgewicht herzustellen. Anfang des Jahres gab es in der Reaktion auf, den, äh, auf die Tötung von Pastor Soleimani ähm, einen Raketenangriff auf äh, amerikanische Ziele, die, äh, Sie erinnern sich, das ist vor Corona gewesen, das ist alles schon so lange her, ähm, aber eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, ähm, die mir persönlich wirklich vor Augen geführt haben, wie einfach es ist, die, wirklich die Supermacht, die militärisch überlegene Macht Amerika in der Region zu treffen, wenn man folgender Gleichung äh, folgt. Es geht nicht darum, wer am meisten militärische Macht hat. Es geht darum, wer bereit ist, am meisten einzustecken. Diejenigen, die bereit sind, Opfer hinzunehmen, unter der eigenen Bevölkerung, unter der eigenen Infrastruktur, diejenigen, die bereit sind, ein, äh, ein Blutzäufe, eine aus militärische Auseinandersetzung zu bezahlen, sind im Zweifelsfall diejenigen, die sich durchsetzen können. Nicht werden, aber können. Denn, wie Sie wissen, haben die Amerikaner auf diesen Angriff nicht militärisch reagiert. Es gab dann eine... Zeitversetzt eine Serie von Cyberattacken auf iranische Ziele, von denen ich davon, also ich kann sie nicht anders deuten, als dass sie in diesem Kontext äh, stattgefunden haben oder dass sie sich als Teil dieser Eskalationsspirale äh, auch äh, zu verstehen sind. Aber die Amerikaner haben auf diesen Angriff nicht militärisch reagiert, weil sie, nach meinem Dafürhalten, nicht nur weil Trump im Wahljahr keinen leichtfertigen Krieg riskieren wollte, sondern weil eben ganz, Klar gewesen ist, und das ist ja auch zu, wirklich zu befürworten und, äh, und anzuerkennen, dass sie nicht mehrere hundert amerikanische Opfer in der Region hinnehmen wollen. Denn die, Amerika die, das iranische, die iranischen ballistischen Raketen, die da eingesetzt wurden, waren relativ präzise. Ich bin kein Militärexperte, aber es waren doch relativ präzise Schläge. Trotzdem hat man natürlich in Kauf genommen, amerikanische äh, Leben äh, zu, zu, zu treffen. Und man hätte das auch noch mit einigen anderen militärischen Zielen in der Region tun können, auch in der Golfregion, auch in den Staaten, wo die amerikanische Präsenz etwas besser gesichert war, weil sie, vergessen wir nicht, die amerikanischen Truppen im Irak sind da, um gegen den IS zu kämpfen und nicht, um sich gegen ballistische Raketen zu beschützen. Die amerikanische Mission ist keine Anti-Iran-Mission eigentlich, sondern ist eine Anti-Daesh-Mission gewesen. Und die Umwidmung natürlich dieser Präsenz äh, birgt ganz andere Probleme. Wenn Iran tatsächlich zu dem Schluss kommen sollte, dass der Druck so groß wird und dass die Demütigungen aus der eigenen Perspektive so groß werden, ähm, dass man jetzt wieder einen ein Gegenschlag, äh, ein Gegenschlag ausführen muss, dann könnte es tatsächlich sein, dass man amerikanische Ziele in Afghanistan, in der Golfregion, im Irak, in anderen Ländern trifft oder aber möglicherweise auch weichere Ziele. Keine Militärbasen, sondern Weichhutziele. Und ähm, ich frage mich seit geraumer Zeit, wie eigentlich man in Teheran über die mögliche Wiederwahl oder Ablösung von Donald Trump denkt. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schlüssel, der sehr, sehr wenig beobachtet wird und der diese ganze Logik dann vielleicht noch mal in einem anderen Licht erscheinen lässt. Es gibt natürlich das pragmatische Lager, und es gibt diejenigen, die sagen, eine Biden-Administration, Biden war ja nun ja ein außenpolitisch profilierter Vizepräsident gewesen, der sich auch mit der Region beschäftigt hat, ist auf jeden Fall besser für uns, denn dieser maximale Druck, der gerade von den Amerikanern ausgeübt wird, auch in Ermangelung anderer Strategien, der kann uns nur schädlich sein und kann auch die inneren Verhältnisse destabilisieren. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, es ist völlig egal, wer in Washington an die Macht kommt, denn die letzten Jahre haben uns gezeigt, wir können Verträge unterzeichnen, die nichtmals vier Jahre Gültigkeit haben, die nichtmals eine einzige Administration überdauern, denn letztendlich äh, wurde der nuklear am Ende der obama äh, biden administration gezeichnet. Das heißt also, man versucht sich autonom, zu machen oder, oder seine Entscheidung unabhängig von irgendwelchen internationalen Regimen oder Arrangements zu treffen, weil man einfach nicht glaubt, dass irgendwelche internationalen Verträge ähm, von Dauer sind. Dass man es möglicherweise sogar als Gefahr identifiziert, internationale Verträge zu unterzeichnen, weil sie einen für mehrere Jahre dann strategisch in die falsche Richtung führen. Und eins muss uns klar sein. Wir beschäftigen uns hier ständig mit anderen Dingen. Wir beschäftigen uns mit Klimawandel, mit Rechtspopulismus, mit, äh, mit, mit, mit Corona- mit Arbeitslosigkeit, mit Digitalisierung. Diejenigen, die in Teheran und in anderen Hauptstädten des Nahen Ostens äh, die Entscheidung treffen, beschäftigen sich seit Jahrzehnten ausschließlich mit der Frage, wie sie das System erhalten und ihre eigene Macht absichern. Das heißt, die sind Experten in diesem Gebiet. Den kann man in dieser Frage wenig vormachen. Man kann ihnen vielleicht vorwerfen, dass sie nicht innovativ seien, aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht wüssten, was sie tun. Dem Interesse folgend, ihre eigenen äh, macht zu erhalten. Da gibt es die dritte Kategorie, die ich dort ausmache. Und das sind gar nicht unbedingt Hardliner in Iran, sondern das sind diejenigen, die einen gewissen historischen Determinismus verinnerlicht haben. Die sehen nämlich, dass sie seit 1979 nach revolutionärem iranischem Narrativ gegen alle Widerstände, und gegen alle internationalen Mächte, damals gab es noch die Sowjetunion, damals gab es äh, natürlich äh, die starke amerikanische Präsenz in der Region, damals gab es Saddam Hussein, gegen alle möglichen, die Taliban im Osten, gegen alle möglichen Feinde äh, im Grunde allein bestanden haben. Und dieser historische Determinismus besagt letztendlich auch, wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte und wir werden irgendwann obsiegen. Irgendwann werden alle unsere Feinde, werden alle Monarchien und alle Diktaturen und alle despotischen Regime um uns herum, weil man sieht sich ja selber nicht als despotisches Regime, Ironie der Geschichte, verschwinden, wir werden bleiben. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich die Frage, wer ist derjenige, der das amerikanische Weltreich, das amerikanische Imperium, das Feindbild der Antiimperialisten, am schnellsten und am effizientesten zugrunde richtet. Und die Antwort auf diese Frage ist ziemlich eindeutig. Aus Sicht, dieser, also aus Sicht dieser Schule gibt es keinen besseren Kandidaten als Donald Trump und eine neue Trump-Administration, die dafür sorgt, das amerikanische Imperium in wirklich Rekordzeit zugrunde zu richten und den Traum der Anti-Imperialisten komplett zu erfüllen. Da sehen wir durch die, durch die Art und Weise, wie die, wie die Black Lives Matter-Bewegung, die Unruhen in den amerikanischen Städten, die rapide Ausbreitung von Covid, der im Grunde wachsende Tribalismus und die inneren Zerwürfnisse in Amerika, die ja auch schlimm genug sind, aber auch oft karikiert werden dann nochmal in der Darstellung, Wenn sich alle diese Entwicklungen anschaut und schaut, wie sie im Nahen Osten und in bestimmten denke ich, Milieus aufgenommen und reproduziert werden, dann kann es eigentlich keine andere Schlussfolgerung geben, als das Beste, was passieren kann, um Amerikas Einfluss im Nahen Osten ähm, möglichst schnell zu Ende zu bringen, dass wir eine weitere Trump-Administration bekommen. Und ich glaube, diese Art und Weise zu denken, diese Schule, vielleicht, Walter, kannst du da gleich noch was zu sagen, sie ist, sie ist nicht so medial präsent. Sie ist nicht auf Twitter. Aber sie ist tief verwurzelt in den Sicherheitsmilieus, in den, äh, bei der Revolutionsgarde, bei denjenigen, die letztendlich seit geraumer Zeit äh, die sicherheitspolitische Verantwortung für das Land und die Region tragen. Und sie ist natürlich also auch ein besonders populäres und ein besonders komfortables Narrativ, weil es auch relativ einfach ist und weil es vor allem vom Ende her gedacht ist, ja für diese Akteure einen guten Ausgang hat. Also insofern bin ich nicht so überzeugt davon, dass ein Ende der Trump, ein schnelles Ende der Trump-Administration und eine Rückkehr der Vernunft in Washington notwendigerweise im Interesse der selbsterklärten Feinde Amerikas ist. Und wer sich in dieser, letztendlich werden die Iraner das nicht entscheiden. Aber ich höre oft, dass einem, das auch von, von Iran-Experten, dass ja, eine militärische Auseinandersetzung jetzt so kurz vor der Wahl überhaupt nicht im iranischen Interesse sei, weil man ja kein Interesse hätte, dass Trump einen Rally-around-the-Flag-Effekt äh, erlebt, das heißt also, dass er die Patrioten hinter sich sammelt in einer militärischen Eskalation, weil man damit ja Trump zur Wiederwahl verhelfen würde. Ich glaube tatsächlich, diese... Erwägungen, wann man zurückschlägt, wann man sich recht, wann man versucht, ein Gleichgewicht der Abschreckung wiederherzustellen, gern iranisches Narrativ, nicht meins, die sind unabhängig von der Frage, will man Biden oder will man, äh, will man äh, Trump als nächsten Präsidenten haben. Und das macht die Situation aus meiner Sicht sehr, sehr gefährlich. Denn wir haben die Möglichkeit, das Selbsterklärte, also auf eigene Rechnung arbeitende Gruppen Amerika angreifen, und wir haben die Möglichkeit, dass es hier dass ein ganz klar durchgeplanter, strategisch kalkulierter oder zumindest taktisch kalkulierter Schlag stattfindet, beides hätte denselben negativen Effekt. Und dieses Mal, in dieser Situation, würde eine amerikanische Administration Trump, und wir dürfen nicht vergessen, dass ja, Trump in jedem Fall noch bis Januar, ähm, mhm. Amt bleiben wird, egal wie die Sache danach ausgeht, äh, nicht äh, auf sich sitzen lassen. Und das macht die Situation gefährlich, weil ich glaube, dass man sich in Washington über diese Frage, ähm, man ist sich sehr sicher seiner, seiner, in seiner Position, dass man mit Sanktionen äh, einfach äh, relativ kostengünstig äh, die, die anderen Staaten der Region in eine, Richtung, in eine richtige Richtung lenken kann und eben ähm, den Zusammenbruch äh, des iranischen Regimes, ein alter Traum letztendlich nicht unter Republikaner, sondern letztendlich eine, ein Topos, kann man sagen, in der, in der Außenpolitik Washingtons. Und ich gebe zu, dass ich jetzt auch ein bisschen karikiere, kar kar dass das letztendlich in Erfüllung geht. Und ich denke, dass das so nicht in Erfüllung gehen wird. Und deswegen bin ich, ehrlich gesagt, über die Situation besonders besorgt. Weil ich glaube, dass man, sich die, dass man aufgehört hat, sich eigentlich mit, den, mit dem inneren Zustand Irans auseinanderzusetzen und sich auch mit den strategischen und sicherheitspolitischen Erwägungen und Zugzwängen zu beschäftigen, die dort eigentlich äh, die Politik bewegen. Ich hoffe, dass es nicht der Fall sein wird, aber ähm, ich denke, dass es äh, trotzdem nicht unwahrscheinlich ist und dass man darauf vorbereitet sein sollte. Und das gerade jetzt, vielleicht bevor ich dann mache ich erst mal eine Pause mhm. ähm, oder jetzt nicht eine Pause, aber dann, dann beende <lacht> ich den Monolog, ähm, dass die europäischen Staaten äh, vereint darauf schauen müssen, dass das nicht passiert und in jede Hinsicht und in jede Richtung versuchen müssen, das, an, was noch an Vernunft irgendwie übrig ist, äh, zu sammeln und zumindest auch klar zu machen, dass sie sich dieser Gefahr bewusst sind, die hier noch bevorsteht.
0: Dankeschön. Ähm, so, ich möchte ergänzen, weil du von dir selber gesagt hast, du bist kein Schwarzseher und ja. kein also, es gibt Untergangsprognosen. Drum möchte ich unbedingt erwähnen, dass, ich glaube, es war das jüngste Buch von Daniel Gerlach, heißt ja, Nahe Osten geht nicht unter. Ich hab's da vorne also, am Büchertisch Aha, gibt's gesehen. auch vorne, ja. Ja. Also, das ist sozusagen das, der Beweis dafür, was er gesagt hat. Ich finde sehr interessant, also deiner Meinung nach könnte der berühmte Oktober Surprise eigentlich vom Iran kommen. Ich muss ehrlich sagen, meine, mein Eindruck war schon eher, aber auch von den Europäern, von denen du ja jetzt äh, praktisch eine aktive Rolle in der Verhinderung des ganzen Einforders, dass sich alle irgendwie ducken momentan. Auch, äh, auch im UNO-Sicherheitsrat ist ja die, die Lage völlig ungeklärt. Ich meine, die Amerikaner haben was gemacht und der Rest des Sicherheitsrats außer der Dominikanischen Republik die mit den Amerikanern gegangen sind, ignoriert es einfach. Die tun so, wie wenn nichts wäre. Also eigentlich eine furchtbare, eine furchtbare Situation. Aber ich sehe schon, also, ich meine, du hast gute Argumente dafür. Ähm, ich wollte dich fragen jetzt konkret, wir haben eben in diesem Rahmen, im Rahmen dieser Auseinandersetzung, haben wir zwei besondere Sorgenkinder im Moment. Eines ist natürlich der Irak, hm. wo wir einen, sehr unerwarteten einen völlig möchte schon sagen neue Figur als Premierminister haben, der auch wirklich offensichtlich echt versucht dieses Problem zu lösen, also der sich sehr der irakischen Souveränität nicht nur verbal verschrieben hat, so wie andere auch, sondern also ich du wirst es uns sagen, also mein Eindruck ist schon, dass er dass er wirklich darum kämpft, das irgendwie in den Griff zu bekommen, wobei man sagen muss gerade jetzt jähren sich die Proteste ja zum ersten Mal, die eigentlich den Rücktritt der vorigen Regierung äh, ausgelöst haben und nach langen Schwierigkeiten diesen Premier hervorgebracht haben. Da wollte ich dich fragen. Und das Zweite ist natürlich der Libanon, wo wir also auch äh, nur mehr einen, einen, einen Premier haben, der die Amtsgeschäfte führt. Und dieser Premier, der mit der Regierungsbildung beauftragt wurde, nach dieser schrecklichen Explosionskatastrophe in Beirut, der schon aufgegeben hat. Und beide Situationen sind natürlich so, besonders auch im Libanon, wo man ja gesagt hat, eigentlich ist es wieder an den schiitischen Parteien, beziehungsweise nein, nicht nur die Hisbollah diesmal, sondern auch einmal gescheitert, die wieder nicht mitgetan haben bei dem Projekt, endlich mal eine Expertenregierung zu machen, ohne, ohne konfessionelle Quoten bei Ministern und so weiter. Also der Iran spielt da schon auch sehr hinein. Ja. Jetzt brauchen natürlich diese Länder, die können nicht warten bis Jänner. Also ich meine, der Libanon, der Libanon steht wirklich finanziell am Abgrund. Also die Leute dürfen teilweise was nicht, 15 Dollar abheben und solche Geschichten. Wie siehst du da die unmittelbare Zukunft in beiden Ländern? Mhm. Ich meine, Jänner ist eben weit weg. Ich meine, ich weiß schon, das ist ja auch wieder so eine Prognosenfrage, aber... Du wirst bestimmt ich, was dazu sagen können.
1: Ja, ich bin vor einigen Wochen aus Bagdad zurückgekommen und da hatte ich ähm, mit verschiedenen als Vertretern der Gesellschaft und der Politik sehr interessante Gespräche. Und ich arbeite sehr eng mit einem äh, syrischen Staats- und Verfassungsrechtler zusammen, dem Nassif Naim, der ähm, irgendwann in der Runde, als wir da mit der Zivilgesellschaft sprachen, sagte, na schaut mal Freunde, die Situation hier im Irak ist im Grunde ein bisschen wie in Europa 1968.
2: Mhm.
1: Schauten, schauten alle auf ja. und hörten aufmerksamer zu. Dann, ja, die Situation ist so, es gibt ungeheure gesellschaftliche Zerwürfnisse. Es gibt Angst vor Veränderung, Es gibt äh, einen Generationenkonflikt. Es gibt letztendlich auch Terrororganisationen, Terrorzellen, die, ja, die aus, diesen, aus dieser Frustration, aus dieser Sprachlosigkeit, aus diesen nicht überbrückbaren politischen und gesellschaftlichen Konflikten auch hervorgehen. Aber ihr befindet euch hier in einer Demokratie. Und deswegen ist die Situation mit 68 in Europa vielleicht vergleichbar. Es gibt die Angst vor internationaler Einmischung. Es gibt die Angst, wie sie die Staaten in Europa äh, erlebt haben, ja auch vor einem Umsturz, vor einem Wechsel der europäischen Staaten ins äh, Warschauer Paktlager. Also alle möglichen Ängste und, 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 und letztendlich auch Verschwörungstheorien äh, sind präsent. Aber es gibt demokratische Institutionen. Es gibt kein Vertrauen des Bürgers in den Staat und es gibt, oder eines Teils der Bürger in den Staat. Aber letztendlich müsst ihr mit dem klarkommen, was ihr hier habt. Ihr müsst es reformieren. Ihr müsst es versuchen zu verändern. Aber es, wie man im vergangenen Jahr in Bagdad auf den Straßen und auch im Libanon ja gehört hat, dabei wenden zu lassen, dass man die politische Klasse abschaffen will, hat keinen Sinn. Es macht keinen Sinn zu sagen, alle Politiker müssen weg. Und da sollten sich übrigens auch europäische Experten, das habe ich leider sehr oft auch gehört zum, in den Analysen zu Libanon und Irak ja ja, die politische, korrupte politische Klasse. Fertig. Das ist keine Lösung. Das ist keine Lösung, weil wer macht Politik? Das sind fragile, fragile extrem fragile und auch extrem defizitäre Staaten, aber sie haben Grundbegriffe von, demokratischen, von Demokratie, demokratischen Prozessen, Institutionen und Sie haben äh, letztendlich auch das, was äh, man ja, Menschen oft vorwirft, sie können sagen, was sie wollen, aber es bringt nichts, aber sie haben Redefreiheit. Mhm. Ja, es gibt Menschen in Bagdad, die Angst haben um ihr Leben. Angst haben um ihr Leben, dass sie von kriminellen Gruppen, Milizen, auch solchen, die im staatlichen Gewand auftreten, drangsaliert äh, und auch getötet werden. Es werden Menschen getötet. Aber es, gibt, es ist trotzdem nicht vergleichbar mit einem, mit einem Regime Saddam Hussein, und wenn man sich anschaut, das Beispiel Irak, wie schnell es gehen kann, dass autoritäre Macht, die von oben bis unten in die in die ganz tiefen Gefilde durchgreift, äh, sich wieder herausbringt, da muss man sich die Jahre der Regierung Maliki anschauen, die eine die Institutionen aufgebaut hat im Land, ja, also einen Staat aufgebaut hat, aber Viele Menschen haben innerhalb kürzester Zeit, trotz dieses unglaublich komplexen parlamentarischen Systems, was ein starkes Parlament eigentlich hat, das Gefühl gehabt, okay, wir, werden, wir sind wieder dabei, in ein autoritäres System abzugleiten. Dieses ähm, Bewusstsein, dass man, auch wenn es die Amerikaner gebracht haben, dass man trotzdem in einer Demokratie lebt und dass diese Demokratie Vorzüge und Vorteile hat, das ist natürlich sehr erschüttert momentan.
0: Und die, man muss auch ergänzen, auch Verfassungen sollte man nicht auf den Misthaufen schmeißen, sondern ändern. Ganz genau. Also was tun denn Sie, wenn die Verfassung abgeschafft ist? Aber oder oder, was oder wenn man, ja. was,
1: was, was, was durchaus auch kam, die Forderung sagt, ja. wir schaffen das, das Parlament, ist ja. korrupt, wir brauchen Gut. jetzt ein Präsidialsystem, dann ist man innerhalb genau. weniger Jahre, denke ich, wieder bei Saddam Hussein. Und ähm, muss ich, man muss sich schon dessen bewusst sein, und das ist natürlich leicht zu sagen aus unserer Perspektive, dass es in Irak ein sehr, sehr komplexes, sehr, sehr interessante Verfassungstraditionen gibt. Es gibt, es gibt, es gibt äh, Verfassungsliteratur. Es ist nicht so, als würden sich die Menschen dort keine Gedanken machen. Es gibt eine, eine, eine starke akademische Verfassungstradition, die jetzt nicht mein Spezialgebiet ist. Aber ich kriege das natürlich schon mit. Und ähm, es gibt, finde ich, auch eine, zumindest in der Argumentation, eine Reife in der politischen Kultur. Trotzdem gibt es Defizit und ungelöste Probleme, vor denen jetzt Mustafa Kasimi, der von dir eben angesprochene Ministerpräsident, steht. Mustafa Kasim ist ein Mann der Institution. Er ist eigentlich kein so überraschender Kandidat, denn er war auch vorher immer mal wieder im Gespräch. Er war äh, mehrere Jahre der Chef des äh, allgemeinen, des äh, nationalen äh, Nachrichtendienstes. Also im Grunde, das ja, man könnte eigentlich sagen, dass so von, von der Struktur ähm, sehr an einem, an einem westlichen nachrichtendienstlichen Modell angelehnt, also nicht wie in Syrien, wo man eigene Verhörzentren und Folterknäste und sonst was betreibt, sondern äh, tatsächlich nach amerikanischem Vorbild aufgebauter Nachrichtendienst und Mustafa Kasimi hat natürlich als, als Mann dieser Institution sehr, sehr viel Einblick, sehr, sehr viel Wissen ins Geschehen, der in die verschiedenen Akteure, weiß viel über äh, die verschiedenen politischen Akteure, was Sie vielleicht über sich selber gar nicht wissen. Aber er ist eben ein, ein ehemaliger Journalist, auch Menschenrechtsaktivist, Oppositioneller gegen, aus der Zeit des Widerstands gegen das Saddam-Regime. Also jemand, der Institutionen kennt und auch Institutionen, institutionell arbeitet. Sein Vorgänger, Adel Abdel war eigentlich ein Ministerpräsident, der die Probleme des Irak verstanden hatte und auch, denke ich, bereit war, gegen sie vorzugehen. Insbesondere die, die, die äh, mangelnde Staatlichkeit, die, 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 die Korruption, äh, die mangelnde Kontrolle auch über bestimmte Sicherheitsorgane. Aber er, war eben, er hatte keine Hausmacht. Er war ein Konsenskandidat, der von den Oligarchen, von den großen Parteiführern eben ins Amt gebracht wurde und der über keine eigene Struktur verfügte. Mustafa Qasimi ist auch ein Konsenskandidat, der noch keine eigene Partei in dem Sinne äh, hat, also keine Hausmacht. Aber er brachte natürlich den Nachrichtendienst und er brachte sein institutionelles Wissen und auch seine Beziehungen aus der Zeit, der aus der, äh, der Zeit seiner, äh, seines Amts als Nachrichtendienstchef mit. Also er hatte eine gewisse Hausmacht in den staatlichen Institutionen, kann man sagen. Und er ist dabei, er hat dann viele äh, Experten äh, Iraker aus dem Ausland geholt, Menschen mit starken Beziehungen zur Zivilgesellschaft. Einigen davon hast du auch schon getroffen bei verschiedenen Think-Tank-Konferenzen. Also Er hat versucht, junge Menschen in seinen Beraterkreis zu holen, die weniger verbrannt sind und weniger auch so vorbelastet sind durch Mitgliedschaft in anderen Parteien und Gruppierungen. Und er befindet sich natürlich gerade in einem dauerhaften Krisenmanagement-Modus. Und das hat äh, maßgeblich damit zu tun, dass äh, mit, dem, mit dem Setting oder mit den äh, Umständen, die ich gerade eben geschildert habe, dass Ira Irak wieder auf dem Weg ist oder wieder mittendrin ist, das zu sein, was Irak nicht werden wollte. Und das ist ein Schlachtfeld geopolitischer Auseinandersetzungen, insbesondere zwischen Iran und den äh, Vereinigten Staaten. Und hier... Können die Europäer wirklich was tun? Aha. Denn es gibt wenig Länder in der Region, wo es so deckungsgleiche Interessen der europäischen Staaten gibt wie Irak. Libyen kann man nicht als Beispiel annehmen. Mhm. Libanon, Algerien taugen alle nicht dafür, um irgendwie die, die einheitliche, deckungsgleiche Interessen der Europäer zu diskutieren. Irak ja. Die europäischen Staaten wollen, dass der Irak stabil ist. Sie wollen, dass der Irak als Puffer agieren kann dass er die Konflikte zwischen Saudi Arabien, der Türkei und dem Iran dadurch absorbiert, dass er selber stark ist, dass, es, dass das Land zusammenbleibt und nicht in Einzelteile zerfällt, das ist natürlich eine der großen Herausforderungen, aber ich denke, das ist ein europäisches Interesse und wirtschaftlich prosperieren. Da, denke ich, sind die Staaten Europas und die Staaten der Europäischen Union wirklich, äh, haben eine Möglichkeit, sich zu engagieren und die Stabilität Iraks äh, zu befördern, indem sie eben versuchen, diese ganzen externen Mächte, die versuchen, im Irak Einfluss zu nehmen und versuchen, sich auch gegenseitig zu bekämpfen, bei proxy, über den Irak, eben zurückzuhalten. Und das ist eine große Aufgabe, eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich denke, sie kann gelingen. Denn wenn man genau hinschaut, ist es auch für Iran eigentlich ein Vorteil, dass die Iraker einigermaßen stabile Beziehungen zu Europa und zu Amerika aufrechterhalten. Ironischerweise. Iran ist, wie wir eben diskutiert haben, oder wie ich eben diskutiert habe, belagert, von, von Sanktionen belegt, fühlt sich und ist zum Teil eben auch international isoliert. Und Irak ist eines der wenigen Gateways, über die die Iraner an Devisen kommen können, nämlich Handel durch Export, auch Energie exportieren dürfen, denn die Amerikaner haben bisher zumindest den Irakern immer erlaubt, Ausnahmen gegeben von den Sanktionsbestimmungen. Und die Iraner haben ein Interesse daran, dass Irak, wenn nicht eine neutrale Zone bleibt, so doch zumindest eine Zone, in der alle irgendwie operieren können und der man sich miteinander arrangieren und verständigen kann. Nur diesen Modus operandi zu finden, ohne dass die eine die andere Seite aussticht, der ist sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Und natürlich sind die Iraner näher dran und haben mehr Durchgriff auf den äh, Apparat. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Iraker, und da widerspreche ich auch vielen Experten, auch europäischen und amerikanischen Experten, die Iraker sind nicht in der Tasche Irans. Die Iraker sind kein, äh, sind kein Proxy, sind kein, äh, kein Stellvertreter Irans in der Region. Die Iraker haben ein sehr, sehr starkes Nationalbewusstsein und, äh, denke ich, sind auch durchaus befähigt, die Amerikaner und die Iraner ab und zu mal gegeneinander auszuspielen, wenn es in ihrem Interesse ist. Das heißt, ähm, ich habe das sehr also mich lange damit beschäftigt, mit, der, mit dem iranischen Einfluss im, im Irak. Der ist natürlich ein Stück weit organisch, er ist auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln und mit auch zum Teil direkten militärischen Mitteln auch vorangetrieben worden, aber er ist nicht absolut. Also ich würde nicht sagen, dass die Iraner zum Beispiel die irakischen Sicherheitsorgane kontrollieren. Sie haben Zugriff auf Teile der irakischen Sicherheitsorgane, aber eben nicht auf alle. Und auch innerhalb der, der Nachrichtendienste sind iranische Infiltrationsversuche und Kontrollversuche in den letzten Jahren, zumindest nach dem, was ich gehört habe, gescheitert. Mustafa Kasimi befindet sich aber jetzt in einer Situation, ähm, er hat das den, 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 den Schrotthaufen, den, äh, die, 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 die Proteste, die Demonstrationen, der Umgang mit den Demonstrationen, aber eben auch der, die amerikanischen Operationen hinterlassen haben, geerbt. Er ist jetzt die Regierung. Er muss jetzt mit dem, was man, äh, die, manche nennen das Taudatechrin, also die, die Revolution des oktobers letzten Jahres, er muss damit umgehen, er muss Dialog, Dialog führen mit der Bevölkerung. Er muss die versuchen, Vertrauen in den, in den Staat wiederherzustellen. Äh, er muss zeigen, dass er es ernst meint. Das heißt, er muss auch gegen diejenigen vorgehen, die sich äh, die, die, die äh, Demonstranten erschossen haben. Er muss gegen diejenigen vorgehen, die sich äh, bedient haben an den, äh, am Staatshaushalt, damit er glaubwürdig ist. Gleichzeitig erhöhen aber die Amerikaner, während er versucht, natürlich die Sache auszubalancieren, kontinuierlich den Druck. Als ich vor einigen Wochen im Irak war, ähm, flogen regelmäßig Katyusha Raketen in die grüne Zone, wo die internationalen unter anderem die internationalen äh, Vertretungen sind, aber auch äh, die großen Barone, die großen Parteiführer wurden auch in der grünen Zone. Äh, die pro iranischen Vertreter, die äh, britische Botschaft, die Amerikaner sind da alle in Sichtweite. Aber es flogen regelmäßig Katyushas. Es gab äh, sogar einen Anschlag mit einem IED, so ein, ein improvisiertes, äh, improvisierter Sprengsatz auf ein Fahrzeug, das aus der britischen Botschaft kam oder in die britische Botschaft reinfuhr. Das sind alles kleine Nadelstiche. Man, es gibt das, was ich eben Plausible Denial Welt nannte. Also man kann immer schauen, das ja, waren ja andere, das waren irgendwelche kriminellen Gruppen, das waren nicht wir. Aber der Druck die Eskalationsspirale geht immer weiter nach oben und die Amerikaner haben mehrfach angedroht, dass sie, haben ja auch schon zum Teil Personal abgezogen, dass sie die Botschaft schließen in Bagdad. Für, die, für den schiitischen Widerstand oder für das extreme Spektrum des schiitischen Widerstands, das ich eben erwähnt habe, ist das natürlich ein Triumph. Wir haben es geschafft, ohne große Verluste, auch auf der anderen Seite übrigens, ohne dass wir Amerikaner getötet haben, haben wir es geschafft, einen Sieg zu erringen, die Amerikaner rauszudrehen. Es gab ja ähm, im vergangenen Jahr auch äh, also eine regelrechte Stürmung des Botschaftsgeländes. Des Botschaftsgeländes. Ähm, also die, man, 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 es gelingt einem offensichtlich, die Amerikaner äh, in die Defensive zu, zu drängen. Und ähm, man ist auch bereit, das relativ weit zu treiben, dieses Spiel. Und äh, die Amerikaner drohen Mustafa Kasimir und sagen, wenn du da nicht gegen vorgehst, dann werden wir ähm, eben selbst Maßnahmen ergreifen. Und das ist natürlich... Ähm, Schwierig, denn dadurch, dass man diesen Druck erhöht, wird die andere Seite auch stärker agieren und äh, man macht es gleichzeitig natürlich dem Ministerpräsidenten erschwert man es noch.
0: Und die eigenen Forderungen es das möglich, dass die Amerikaner ihre Botschaft dort schließen?
1: Ich halte das schon für möglich. Ich denke allerdings, wenn das passiert, dann ist das tatsächlich das Vorzeichen für äh, eine militärische Operation. Also ich glaube, dass die, dass die ähm, es, ist, es ist eine große Dummheit zu denken, dass die Amerikaner dumm wären. Eine große Dummheit, die leider auch im, in europäischen Analy immer wieder in europäischen Analysen durchschimmert, die Amerikaner wüssten nicht was sie tun. Ähm, so einfach ist das nicht. Die, 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 äh, ich denke schon, ich kann mir vorstellen, dass die Analyse, die ich eben gerade präsentiert habe, auch in Washington ähm, für wahrscheinlich gehalten wird. Mhm. Aber wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass man die Botschaft schließt, dann, kracht
0: kurz dann
1: denke ich, ist das äh, Vorzeichen für, für Krieg. Und das ist definitiv etwas, was der Irak von allen Ländern der Region gerade am wenigsten gebrauchen kann. Und ich denke, die ähm, wir haben im nächsten Jahr Wahlen. Ich denke, Mustafa Kasimir wird mit einer eigenen Partei antreten und wird auch äh, nicht sagen, das war es jetzt, ich habe kommissarisch den Job gemacht, ich gehe jetzt wieder auf meine alte Position. Aber ähm, es ist sehr, sehr viel Bewegung da. Nur ich denke, dass man diese Entwicklung jetzt nicht dadurch konterkarieren sollte, dass man einen wirklich überflüssigen Krieg anfängt. Und leider ist es so, ähm, ich glaube, das war der damalige äh, Verteidigungsminister, amerikanische Verteidigungsminister, Verteidigungsminister Matt Namara, der immer gesagt hat, wir waren alle vernünftig, die Sowjets waren auch vernünftig, wir wussten alle irgendwie, wie die Lage ist und wir waren alle, wir hatten kein Interesse daran, dass äh, wir einen Krieg anfangen. Und trotzdem sind wir immer wieder so nah dran gewesen, dass es passiert. Und das ist letztendlich eine, äh, eine, ja, eine Warnung, denke ich an alle, die gerade äh, zu diesem Thema in Teheran, in Washington, in Bagdad, sonst wo ja. die Entscheidung treffen. Es trifft meistens nicht diejenigen, die, den,
0: die, die es anzetteln, ja. sondern es
1: trifft dann eben ja. die anderen.
0: Bevor ich äh, ins Publikum gehe, möchtest du noch, aber wirklich vielleicht kurz äh, was zum, zum Libanon, Libanon sagen? Zum Libanon, Entschuldigung,
1: ja, ja, klar. Ähm, äh, Im Grunde eine vergleichbare Situation, auch wenn es ein völlig ja. anderer Kontext ist, aber eine vergleichbare Situation. Wir haben ein System, das, wenn man nach Norden äh, oder Osten guckt, ja, also sich sehen lassen kann. Ja? Also wenn, wenn die Alternative zum libanesischen System ist, das syrische, dann würde ich sagen, werden die meisten Libanesen sagen, wir möchten zwar gerne eine starke Regierung haben, aber äh, wir möchten keinen Erdogan und wir möchten keinen Assad und wir möchten auch keinen Sisi. Ähm, Libanon ist eine Konkordanzdemokratie, die sehr, sehr viele Geburtsfehler hat und die auf einem natürlich aus einem aus der französischen Mandatszeit gewachsen ist, wo man sich eben der Gesellschaft anders vielleicht vorgestellt hat, aber doch mit sehr, sehr vielen modernen, liberalen Elementen. Die libanesische Demokratie ist in einer Zeit entstanden, in der die europäischen Staaten mehrheitlich nicht demokratisch waren.
2: Mhm.
1: Und das sollten wir oder zumindest auf dem Weg waren, wie das im Falle Deutschlands ist, natürlich in, in ein totalitäres System. Und ich denke, es ist sehr, sehr gefährlich jetzt zu sagen, wir schmeißen das alles weg und versuchen den Libanesen einzureden, dass ihre ganze politische Klasse abgeschafft werden muss und dass sie jetzt ein autoritäres System brauchen oder dass sie jetzt eine Technokratenregierung brauchen, die kein politisches Mandat hat. Nein, ich denke, so einfach ist es nicht, denn das, das, das autoritäre System, den starken Mann, den können sie haben. Da können die Libanesen morgen Hassan Nasrallah zum Präsidenten wählen. Ja, es gibt viele, viele Libanesen, auch aus allen äh, Konfessionsgemeinschaften, die mir in den letzten Jahren gesagt haben, naja, also mit der Hisbollah bin ich einverstanden, weil die gehören wenigstens nicht dann zu, diesem, zu diesen korrupten Eliten, äh, die wir sonst haben. Dann aber wurde die Hisbollah mehr oder weniger über, über Nacht die Garantin dieses Systems. Sie wurde, obwohl sie das alles nicht sein wollte, zu einem Teil des korrupten äh, politischen Apparat, der letztendlich kein, nicht die Position oder nicht die, die, die Meinungen, nicht im Sinne eines Mandatsträgers, die Meinungen und die, die Bedürfnisse des Wählers vertritt, sondern alles auf dem kurzen Dienstweg untereinander so mit, 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 mit Gleichgesinnten entscheidet. Aber diese libanesische Konkordanzdemokratie hat letztendlich auch es geschafft, den libanesischen Bürgerkrieg zu beenden, der Friede von Taif. Äh, 1990, 1991 war, ein, äh, war ein, also ein defizitärer Frieden, aber er hat eben den Libanesischen Bürgerkrieg beendet. Damals mit Hilfe einer syrischen äh, Garantiemacht, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Und ich möchte jetzt nicht sagen, man muss immer auch das Gute sehen, also das, das ist nicht meine Art der Analyse, aber ich denke, bevor man eben anfängt, das ganze libanesische System für tot zu erklären, sollte man sich eben dessen bewusst sein, dass wir es hier mit einem, mit einem Experimentierfeld zu tun haben von politischen Systemen und dass der Libanon auch ein Experimentier Experimentierfeld bleiben wird. Das muss man, dessen muss man sich bewusst sein. Ich habe überhaupt nichts gegen die Macron-Initiative. Sie hat nur, wie leider vorauszusehen war, bisher relativ wenig Erfolge gezeitigt. Man kann nicht einfach dorthin fliegen im August und sagen, in vier Wochen komme ich wieder und präsentiere euch einen Reformplan. Und dann wundert man sich, dass dann der Ministerpräsident, dem man der mhm. doch eigentlich so ein netter Mensch ist, das ist aber nämlich wirklich gewesen, muss oder ist er auch, Mustafa <lacht> Adib, dass der es dann nicht zu Wege bringt. Ja, weil es der war der
0: gibt. frühere Botschafter in Deutschland, in Deutschland deswegen ja. kennt den Daniel ja. natürlich
1: ja. gut. Also das ist eben so einfach nicht zu machen und ich denke, ähm, Libanon braucht jetzt mittlerweile, Libanon braucht humanitäre Hilfe, was man sich auch vor ein paar Jahren nicht vorstellen konnte. Also vor ein paar Jahren hat man noch darüber gesprochen, dass die syrischen Flüchtlinge Hilfe brauchen, humanitäre und natürlich die Palästinenser in den Lagern. Aber Sie werden es mitbekommen haben, es sind jetzt Libanesen mit dem Schiff. Ja in die äh, EU äh, als, als Bootsflüchtlinge gekommen, nach Zypern. Das ist eine sehr kurze Strecke, das haben die Libanesen früher benutzt, um äh, zu heiraten, weil es nämlich in Lyon dann keine Zivilehe gibt. Und wenn Christen, Muslime, Orthodoxe, Maroniten heiraten wollten, dann fuhren sie mit dem Schiff nach Zypern und heirateten dort und trafen dort am Standesamt Israelis, bei dem es nämlich auch keine Zivilehe gab <lacht> und die dann nach Zypern gegangen sind, um zu heiraten. Mittlerweile fliehen Menschen dorthin und das ist aus, also auf der Flucht vor der Not, weil ihnen buchstäblich das Dach über dem Haus weggesprengt wurde und deswegen, der Libanon, der Libanon ist, ein, ist ein totaler Sanierungsfall, aber es ist eben auch nicht damit getan, dass man das Land jetzt unter internationales Mandat stellt oder wie auch immer, sondern auch hier ist eben sehr, sehr detailreiche und auch langfristige Arbeit gefragt. Insofern gibt es viel zu tun und ab und zu können die Nahostexperten mitreden, aber die Nahostexperten sind sicher nicht diejenigen, die ihnen den Plan präsentieren, wie man den Libanon wieder auf die Beine stellt.
0: So, ich möchte Sie einladen, wenn bitte schon, fangen wir einfach, und wie gesagt, also ich würde Sie bitten, im Sitzen zu, zu sprechen und zu, zu schreien, sozusagen, aber nicht zu sehr. Ja. Im Sitzen.
1: Ja. ja, wegen der Aerosole. Sie aus.
0: Ähm, Na
1: ja.
3: ja, ich habe äh, sehr versucht, gut zuzuhören äh, und äh, ich habe einer der ersten Sätze, die Sie genannt haben, ein bisschen, oder ich habe sogar stark bewundert, was Sie gesagt haben, dass kein Land oder keine Macht eigentlich eine Strategie besitzt. Äh, wenn man über Taktik redet, Okay, da gibt es ich einverstanden, aber keine Macht mit Strategie, das kann doch nicht wahr sein. Äh, Russland unter Putin, das ist der eine, das eine autokratische Regime, ist in der Tradition des russischen Zarenreichs. Und für die war immer der Zugang zum warmen Meer, das heißt zum Mittelmeer, einer der Haupt- äh, sagen wir mal äh, Determinanten ihrer Politik und der nach meiner Meinung ist der Konflikt in Syrien sehr stark damit verbunden die äh, Militärbasis in, in Syrien mit das der Zugang und das wollte natürlich unbedingt nicht
0: verlieren äh, aber das ist noch keine Strategie das ist eine Reaktion aber die
3: Strategie ist Zugang und Einfluss Mhm.
0: Okay.
1: Das, ist das, das ist ein, ein Ziel. Das, das, das ja.
3: Nächste, ich, äh, sagen. Osmanisches Reich, das ist eine Konstante der türkischen Politik und zwar nicht nur unter Erdogan, dem anderen Autokraten, sondern das war schon in der Zeit davor. Ich weiß das aus eigenen Erfahrungen, ich war tätig als äh, Regionalberater für die UN. Äh, in einem Teil. Und ich weiß, dass die Türkei große Intentionen hatte, um die Macht und Einfluss auszudehnen auf die islamischen Staaten, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind, Kasachstan, Kyrgyzstan und so weiter. Das ist nicht gelungen in dem Maße, wie Sie das gehofft haben. Und jetzt ist natürlich der Einfluss sehr stark in die Politonier. Mhm. Und also ich glaube, diese beiden sind nach meiner Meinung Gegenbeispiele dafür, was wir okay. gesagt haben. Und zweitens, was ich äh, gerne gehört hätte,
2: äh, Sie haben das Israel mit keinem mhm. äh, Wort, Wort genannt. Israel natürlich.
3: Und Iran, das ist ein, ja, äh, Feindschaft wie mir auch nicht immer ganz klar ist, warum. Aber vielleicht können Sie das, können Sie
1: Ihre äh, Meinung erklären. Aber die spielt eine absolut wichtige Rolle, sicher auch in der amerikanischen kopflosen Politik. Ja, können wir mit dem, mit dem letzten Thema anfangen. Ja, das, dazu wollte ich tatsächlich auch noch kommen. Ähm, gut, die israelisch-iranische Feindschaft, ähm, sie, die, die Feindschaft gegen Israel ist Teil der iranischen Widerstandsideologie. Das ist die raison d'être oder eine der, eines der, der Hauptpfeiler, auf denen die, die, die Mobilisierungsfähigkeit der, der Ideologie des iranischen Regimes beruht. Was Imam Khomeini gesagt hat und zu Konstanten seiner Politik erklärt hat, das kann die Islamische Republik jetzt nicht einfach so abschaffen und sagen, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Ich würde auch nicht ausschließen, dass das irgendwann mal kommt, also es gibt auch tatsächlich unter iranischen Geistlichen diese Tendenz zu sagen, gut, letztendlich wir sind ja, also der, 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 selbst, selbst was der Prophet gesagt hat, war zum Teil zeitlich begrenzt und gilt nicht ewig. Es gibt eine Tradition, dass man Rechtsauffassungen und politische Auffassungen auch immer wieder diskutiert. Dennoch ist natürlich die, die Feindschaft gegen Israel und die Ablehnung Israels noch stärker als die Amerikas eine der Grundkonstanten der, 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 der iranischen äh, Ideologie und deswegen oder der, der äh, Widerstandsideologie und deswegen schwierig einfach von heute auf morgen äh, über den Haufen zu werfen. Und es ist natürlich eine taktische äh, Feindschaft auch. Äh, die Israelis betonen immer wieder: Naja, wir haben doch wirklich überhaupt kein Problem mit Iran, ähm, äh, aber letztendlich ist es ja für, die, für, das, äh, für das Narrativ einer Regierung, die ganz gut damit gefahren ist. Den israelisch-palästinensischen Konflikt eben nicht zu lösen, sondern auf Zeit zu spielen und eben zu gucken, dass man seine Position Jahr für Jahr verbessert, ist es auch manchmal vorteilhaft. Dennoch denke ich nicht, bin ich keiner von denen, die behaupten, dass, 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 dass die Israel, der Staat Israel gar oder die israelische Führung von der, äh, von der Spannung mit Iran mehr Nutzen zieht als Kosten. Also ich denke, das ist ein bisschen nach dem kui gedanken also ein bisschen kurz gedacht, aber trotzdem hört man es immer wieder. Ich, habe auch, ich kann es auch akzeptieren, wenn Menschen, Analysten das behaupten. Aber dennoch ist es für die Israelis, wir sehen ja, was gerade passiert, eigentlich ein Beleg meiner These, denke ich. Denn die Allianz mit, Saudi mit, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, die ist lange gediehen. Eines der schlecht, am schlechtesten gehütenden Geheimnisse der letzten Jahre gewesen, auch absichtlich, dass man dieses Geheimnis schlecht gehütet hat. Aber es ist letztendlich ja auch Ausdruck einer, ähm, zumindest auf den militärischen äh, Aspekt beschränkt, einer relativ ja, kurzfristigen Interessengemeinschaft. Ich finde es sowieso positiv. Also ich glaube, dass es, dass tatsächlich hier so das ein oder andere Tabu gebrochen ist und dass es ja völlig absurd ist, dass man keine diplomatischen Beziehungen miteinander hat. Wenn man keinen Botschafter hat, dann kann man den Botschafter ja auch nicht zur Sau machen, wenn einem die Position des Landes nicht gefällt, mit dem man es zu tun hat. Insofern sind demokratische Bezie äh, diplomatische Beziehungen mit Ländern, mit denen, man keine, mit denen man Spannungen unterhält, ja durchaus sinnvoll. Man sieht, was, wohin es führt, wenn man eben diese Beziehungen nicht hat. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass die, 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 eine, Militär, eine langfristige militärische Allianz zwischen den Golfstaaten und Israel nicht bestehen wird. Äh, wenn wir uns die großen strategischen Faktoren angucken, gegen die arabische Staaten äh, sich behaupten müssen, dann sind das natürlich die Türkei, Iran, dann ist es aber auch Äthiopien, ein Land, was ziemlich wenig in dem Kontext erwähnt wird. Weil die Afrikanisten und die Nahost-Experten sind meistens zwei verschiedene äh, Abteilungen, aber natürlich ist die, der, der, der große, das größte arabische Land, bevölkerungsreichste arabische Land, hat seine strategische Auseinandersetzung gerade mit Äthiopien und nicht mit Israel, nicht mit der Türkei, im Mittelmeer und auch nicht mit Iran. Also das sind letztendlich müssen die Länder immer wieder auf wachsende, auf, auf wandelnde, äh, sich wandelnde äh, Auseinandersetzungen und, und Konflikte reagieren, aber das sind schon so gewisse Konstanten. Jetzt zu der Frage Türkei. Äh, Russland. Ich habe ja eingangs gesagt, die Russen sind sehr gut darin, das Ganze als Teil einer großen Strategie zu verkaufen, aber ähm, letztendlich, denke ich, war der, der Einsatz in Syrien einfach eine willkommene Situation, ähm, die sich Russland gar, so gar nicht erhoffen konnte, dass man Nämlich in diesem Moment, der, äh, in dem ein, ein, ein Sturz des Assad-Regimes, ein Zusammenbruch des Assad-Regimes gar nicht so unwahrscheinlich war, auch wenn weit davon entfernt, wie sich so mancher gehofft hat, aber trotzdem war es nicht so ganz unwahrscheinlich, hier einzugreifen und zum Gamechanger zu werden. Und plötzlich wieder nachdem man im Zuge der Krim-Besetzung und der Annexion der Ukraine-Krise zum absoluten Paria geworden war, auf einmal wieder auf Augenhöhe mit allen internationalen Mächten zu sein. Selbst die syrische Opposition hat sich nie gescheut, nach Moskau zu gehen. Und auf, und auf einmal war Russland die Macht, mit der man am Tisch sitzen musste, wenn man in irgendwelchen Nahostbelangen mitreden wollte, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die Russen eines der wenigen äh, nicht in der östlichen Länder waren, die gesagt haben, wir gehen da rein, wir investieren und bis heute sehr stolz sind auf diese Operation. Sie sagen, die war unglaublich kosteneffizient, das war im Grunde so eine Art amerikanische Operation, wir haben sehr, sehr wenig Leute da verloren und haben einen maximalen geopolitischen Nutzen daraus geholt. Die Frage ist nur, wie kommen sie jetzt wieder da raus, was machen sie jetzt mit Syrien? Und darauf haben die Russen überhaupt keine Antwort. Die Russen versuchen ständig, irgendwas rumzudoktern, mit Verfassungskomitee in Genf und ab und zu fliegt Herr Lavrov nach, nach Damaskus, weil sie natürlich sehen, dass das in Syrien so nicht weitergeht, aber, und ich denke auch, ernsthaftes Interesse daran haben, irgendwie politisch die Sache äh, zu stabilisieren, aber sie wissen nicht, wie sie das machen sollen. Dann bietet sich in Libyen die nächste Gelegenheit. Vakuum, europäisches Vakuum. Man hat, man hat auf einmal die Möglichkeit, gemeinsam mit den Europäischen Verbündeten, der Vereinigten Arabischen Emiraten und mit Ägypten und auf einmal sogar mit Frankreich an einem Strang zu ziehen, weil man nämlich zufällig denselben Akteur unterstützt. Also die russische Logik ist immer da, wo man gerade rein kann und einigermaßen kostengünstig Macht, Macht, Macht projizieren kann, dann tut man das. Und nachher verkauft man das als Teil einer großen Strategie. Warmwasserzugang hin oder her. Die Türken haben den Russen ja nicht äh, den, den Zugang zum, zum Mittelmeer äh, versperrt. Da gibt es ja internationale Abkommen, was die mehr eng betrifft. Und die Russen hatten vorher äh, eine ein Warmwasserbasis in Syrien. Äh, ich denke aber, nur für die Basis in Tartus hätten sie äh, keinen Krieg angefangen in Syrien, äh, wenn, die, wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht so günstig geworden wäre. Und dann kommt noch ein anderer Faktor dazu. Nach meiner und ich denke, das hat sich, habe ich habe das damals gesagt, aber es hat sich mittlerweile auch aus verschiedenen äh, Quellen, die auch öffentlich sind, bestätigt, als Russland in den Krieg in Syrien eingegriffen hat, war Saudi-Arabien auf Russlands Seite. Die Saudis sind nach Moskau gegangen und haben den Russen gesagt, bevor die Iraner das Regime stabilisieren und dann da reingehen und wir auf den Plan gerufen werden, wir darauf reagieren müssen, wollen wir dass ihr das tut. Und wir unterstützen euren Einsatz. Und wenn Sie sich anschauen, wie die Saudis reagiert haben, obwohl die Saudis ja eigentlich auf Seiten der Opposition standen, dann ist das schon sehr, sehr schmallippig gewesen. Die haben sich mit Kritik an Russland immer sehr zurückgehalten. Deshalb weil dieser russische Eingriff in Syrien eigentlich dann in ihrem kurzfristigen, taktischen Interesse war. Und ähm, was die Türkei anbelangt, es ist sicher schön, sich immer Gedanken darüber zu machen, wie das Osmanische Reich auf die eine oder andere Situation reagiert hätte. Aber ich kaufe diesen, dieses, diese Geschichte vom Osmanischen Reich nicht ganz. Ähm, ich, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, aber ich denke, die, die, wir müssen viel mehr in die frühe türkische Republik schauen. Um, sich, um, um zu verstehen, was Erdogan gerade für ein Spiel spielt, welche historischen Referenzen er hat, welche Korrekturen er vornehmen möchte. Erdogan möchte nicht das Osmanische Reich, äh, das von, ich weiß nicht, von, von Libyen äh, bis an den tigris reicht, äh, wieder errichten, aber er hat eine gewisse imperiale Logik und die lautet, auch über die Grenzen der türkischen Republik hinaus, die uns ja als Folge eines Kompromisses und eines heroischen Verteidigungskrieges äh, entstanden sind, müssen wir Macht projizieren, In unserem, im Grunde eine Art Vorwärtsverteidigung, auch wie ich es eben im iranischen Kontext erwähnt habe. Wir müssen in den Ländern, die von denen Gefahren für uns ausgehen und für unsere geopolitischen Interessen, müssen wir aktiv sein, militärisch und aufgrund unserer imperialen Vergangenheit und Tradition und unserer Beziehung zu den Ländern sind wir dazu auch berechtigt. Das heißt, man, man betrachtet es nicht als den Ausnahme, sondern als den Normalfall, in den ehemals osmanischen Gebieten militärisch weiterhin oder zum Beispiel strategische Tiefe zu entwickeln und Macht zu projizieren. Und das erleben wir gerade auf dem Kaukasus, das erleben wir im Irak, in Syrien ohnehin und auch zunehmend in der Ägäis. Aber nochmal, ich denke nicht, auch, auch wenn Erdogan Sultan Abdelhamid II. sicherlich verehrt, mehr als Atatürk auf jeden Fall, denke ich nicht, dass wir mit einem neo-osmanischen neo Projekt konfrontiert sind, auch wenn das intellektuell reizvoll ist und natürlich auch sehr, sehr spannend für uns, immer wieder Parallelen aufzutun.
0: Und vor allem, ist, es ist ja auch keine, keine jetzt alte türkische Politik, sondern eine relativ neue türkische Politik, diese Nahostpolitik. Es war ja jahrzehntelang anders. Jahrzehntelang haben die Türken überhaupt nicht in den Osten geschaut eigentlich. doch.
1: Naja, also jahrzehntelang... Also mit dem arabischen Frühling natürlich ganz stark. Vorher, Es ist so ein bisschen vergleichbar mit ja. den Neocons, die in Amerika in der, in der Bush, George W. Bush-Administration mhm. mal kurz das Ruder in der Hand hatten. Das waren im Grunde Intellektuelle, oder ich will jetzt nicht sagen Intellektuelle, es waren Akademiker. Mhm. Intellektuelle vielleicht nicht, die sich mit bestimmten Ideen auseinandergesetzt haben, gesagt haben, so und so müssen wir die Welt neu gestalten und dann alte Konzepte, neue Konzepte miteinander abgeglichen haben und einfach so und, und, und so war natürlich der damalige äh, so Paladin von Erdogan äh, David Olu, war, war so ein, ein interessanter Kandidat, ja, ein, ein Professor, ich glaub, weiß nicht Politikwissenschaftler glaube ich, der einfach sich so, ich weiß nicht, ob der auch schon mal hier gesprochen hat im Haus, ähm, der, der sich das so überlegt hat, ja, mit den und das fand Erdogan natürlich ganz interessant und dann den Einfluss in den verschiedenen bis nach Asien zu nehmen, dort Gülenschulen aufzubauen und so alle Orte, die damals das Osmanische Reich in der Zeit von Abdul Hamid äh, aufgesucht hat, um internationale Kontakte gegen die Westmächte zu knüpfen in Afrika. Das hat man dann irgendwie Verfolgt. Dann hat man türkische Airlines gleich Linienflüge dorthin geschickt, äh, um einfach zu, auch, zu dokumentieren. Das ist jetzt türkisches Einflussgebiet. Äh, aber ich denke trotzdem, also ein, mhm. die, die Wiedererrichtung des Osmanischen Reiches, vielleicht, Walter, weißt du darüber mehr? Ich, 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 ich wüsste nicht, dass die wirklich ernsthaft mal betrieben worden wären.
0: So, wir sind in der Zeit fortgeschritten. Hier, Darum mache ich ja, jetzt ja. den Vorschlag, dass, wir, dass ich jetzt äh, wirklich noch alle Fragen sozusagen dann. Ich werde jetzt kurz nach, auch kommentieren sind, und antworten. Ja, und dann machst ja, du eine große Schlussfolgerung.
3: Ich weiß nicht, bei welcher Weise war. Er will alle turkmenischen Völker zusammenführen. Friedliche oder unfriedlicher Art. Gibt es einen Spruch vor ihm? Also mhm. Uzbekistan, das Ganze, er will das zu einem großen Reich zusammenführen. Da hat es einmal eine Visionen von ihm gegeben. Mhm. Andere Frage, äh, wie sehen Sie die Situation jetzt von Israel, die jetzt in den arabischen Raum Allianzen versucht zu dass ich äh, Auszusöhnen mit anderen arabischen Ra Ländern, das geht ja auch eigentlich gegen den Irak zuteil. Was ja von Trump eingeführt worden ist, was spielt das für eine Rolle? Jetzt ist in Konflikt Iran-Irak -Ira mit USA.
0: Iran-USA, meine ich. Ja, mhm.
3: weil das ist ja 27 ja. also
0: ja, ja. Trump fällt das
3: ein, Aussöhnung mit den arabischen Ländern, die eigentlich konflikt ja auch mit dem Irak haben.
1: Mit
0: dem Iran oder mit ja, ja, ja. der... Äh, ja. mit Iran, ja. Die I-Länder, die ja. sind so ja, ja, ja. <lacht> schwierig. Bitte schön. <lacht> Danke,
2: ich wollte nur kurz ergänzen, das was der Herr vorhin angesprochen hat, das ist ja diese Turanismus-Politik, die wir eigentlich mit Ismail in der, nach der kemalistischen Zeit, wo es anfängt, wo es heißt, von der Türkei bis nach Sinkian, eigentlich von Balkan bis nach Sinkian, können alle Türkisch sprechen und jeder versteht sich. Also, diese illusionären Realitätskonstruktionen, die wurden jetzt einfach in den osmanischen Kontext ich übernommen, weil man natürlich auch im Nordirak, also diese, diese kurdische Zone, ja, die muss man auch irgendwie beherbergen können in der türkischen Politik. das sind ja die muslimischen Brüder und die, der PKK, der die PKK, der Öcalan hat beispielsweise auch in diese Richtung gelenkt die und gesagt: Wir sind eine große Familie, eine große Umwandlung, ich übertreibe jetzt Maßloses, aber das darf ich <lacht> hier. <lacht> das, ist, also das sind diese Spielchen, die man die Erdogan natürlich treibt. Und was wird, das? Das, das, man, das, darf, das darf man auch nicht vergessen. Die, der Erdogan-Klan ist natürlich in ganz vielen verschiedenen Industriezweigen hat ähm, seine Finger drin, ob das jetzt ob die Rüstung ist, ob das jetzt wie Sie vorhin gesagt haben, Transporte oder Tourismus und so weiter und man profitiert natürlich, Krieg bedeutet oder Krieg bedeutet immer auf hundertprozentigen Wiederaufbau und die Türkei ist ja in vielen Regionen, in acht verschiedenen Ländern derzeit militärisch im Einsatz, das heißt dementsprechend kann sie auch ähm, davon profitieren und so weiter, also das sind diese Kontexte, die man im Hintergrund vielleicht beachten sollte weil diese ganzen tourismusgeschichten und dann Osmanismus das ist, das ist, halt
1: interessant. Also wir, wir, wir denken immer, da sitzen äh, Strategen in Hinterzimmern und, und ziehen die, mit Linealen irgendwie neue Grenzen und überlegen sich, wie war das denn zur Zeit vom Seltschukenfürsten und von Al und von äh, äh, Sultan Selim dem äh, Ersten oder wie auch immer. Nein. Das ist ja interessant und, und, und es ist, es ist äh, ähm, letztendlich zur Legitimation und wenn man an ein bestimmtes Publikum spricht, es ist ja interessant, diese, diese äh, ganzen Referenzen wieder aufzuwärmen. Ja? Ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch viele Fanclubs, wenn man denen was erzählt vom... Äh, von der österreichischen Monarchie, äh, wie das damals eigentlich super war und, äh, und die Welt in Ordnung. Da gibt es bestimmt auch Leute, die sich dafür begeistern. Und das ist natürlich äh, in der Türkei vielleicht ein bisschen extremer, weil man ja, sind die Türken den Deutschen vielleicht nicht ganz unähnlich historisch gesehen, immer das Gefühl hat, man ist irgendwie von finsteren Mächten, äh, also man, man, man spielt unter, seiner, unter seinem Niveau, unter seiner Gewichtsklasse. Eigentlich müsste man viel größer sein, eigentlich müsste man der, eine der führenden Nationen sein, aber ständig wird man von irgendwem daran gehindert, sei es die unglückliche Mittellage, sei es die finsteren Kolonialmächte oder die Minderheiten, die einen ständig daran hindern, zur eigentlich natürlich verdienten Größe aufzusteigen. Und das ist, ähm, also ich meine, insbesondere historisch so im 20. Jahrhundert sehe ich da einige Parallelen zwischen den Türken und den Deutschen. Ähm, aber diese historischen Referenzen, so gerne ich sie ja hätte als Historiker, ich das hätte ich ja noch viel mehr zu tun, zeitigen glaube ich, nicht unbedingt unmittelbar, unmittelbare politische Konsequenzen. Aber sie können immer mal wieder hervorgeholt werden, sind dann opportun, wenn man bestimmte Ansprüche geltend machen möchte, klar. Ähm, ich, das Zitat, was Sie jetzt da erwähnt haben, ist mir nicht geläufig, ähm, aber äh, ist, ja, also die die, für die Türken war es lange interessant, und das hört man von, von Russland zum Beispiel auch, außer von russischen Experten, ähm, Zentralasien und die Turksta Turkvölker oder von turksprachigen Staaten Zentralasiens auch immer zu benutzen, um gegen, die, um gegen Russland Macht zu produzieren und die Russen zu ärgern. Ja, und ähm, das ist, denke ich, was, was die Russen auch nicht ganz vergessen haben, dass die Türkei durchaus einen ein Potenzial hat, auch die Hand hier am Schmerztropf hat. Aber die Türkei ist letztendlich auch nicht so ein großes Land und so eine große militärische Macht, dass sie es nicht leisten kann, auf endlos vielen verschiedenen Konfliktgebieten aktiv zu sein. Die Türkei war sehr erfolgreich mit ihrer Softpower lange Zeit. Und ich denke, der Türkei kann es gehen, wie vielen anderen Mächten, übrigens auch den Vereinigten Arabischen Emiraten, man war unheimlich erfolgreich mit Softpower, man war ein Vorbild. Fernsehserien, die Menschen sind in die Türkei gereist, aus der gesamten arabischen Welt, sie wollten heiraten an Orten, wo die, wo die Fernsehserien spielen, sie wollten einfach äh, dieses türkische Lebensgefühl haben, diese wirtschaftliche Entwicklung, das wollten sie mit, mit, äh, miterleben und, und die türkische Softpower war sehr erfolgreich. Sport. Baufirmen, was wir gerade gesagt haben. und, und sie haben Saudi -Arab Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein ähnlicher Fall. Sie waren unheimlich attraktiv als, 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 als Gesellschaftsmodell, auch wenn es vielleicht ein bisschen oberflächlich war, aber da, da herrschte Reichtum, Wohlstand, Sicherheit und Innovation. Dann haben diese beiden Staaten auf jede also jeweils unterschiedliche Art und Weise Zeit versetzt, angefangen, Hardpower zu projizieren und sich militärisch in der Region in einer Art und Weise zu engagieren. Wie man sie eben lange Zeit nicht erlebt hat, beziehungsweise in den Vereinigten Arabischen, noch, Vereinigten Arabischen Emiraten noch nie erlebt hat. Und auf einmal schaffen es diese beliebten Länder, zu absoluten Hassobjekten zu werden. Ja, in, in Nordafrika, in Jemen, ähm, in Ägypten gelten die Vereinigten Arabischen Emirate trotz ihrer hervorragenden internationalen Beziehungen und ihres guten internationalen Images als, als, als äh, zynische Unterstützer. Unter, unterdrückerischer autoritärer Regime und Methoden, die dann noch sich in Kriege einmischen, wie es auf der arabischen Halbinsel, wo sie eigentlich nichts verloren haben, im Prinzip, also dem, dem Prinzip der Stabilisierung und Stabilität folgend. Die Türkei. Natürlich gibt's, ist Erdogan einer der wichtigsten Führer der muslimischen Welt. Geht, schauen Sie nach Asien, nach Malaysia, wie dieser Mensch beliebt ist, Teilen Afrikas beliebt ist. Aber trotzdem hat die Türkei in dem Moment, wo sie entschieden hat, von Soft Power auf Hard Power umzustellen, mhm. eben auch sehr, sehr viele Freunde in der Region verloren.
0: Wir sind so ziemlich am Ende angekommen. Also es hat sich auch niemand mehr gemeldet. Äh, gut, Sie, sie noch. Ja, freilich.
2: Frage. Wenn man sich die aktuellen Listen ansieht, welche Kandidaten in nächster Zukunft möglicherweise Bahrain und den Emiraten folgen, dann taucht immer der Oman auch auf. Würden Sie vielleicht ein paar Worte noch sagen, gerade im Hinblick auf das Ableben von Kabus und diesen traditionellen Stolz, immer als Mittler zwischen arabischer Welt und Iran fungieren zu können, was an diesen einerseits Mutmaßungen dran ist und damit im Zusammenhang, wie der Oman sich möglicherweise jetzt in diesen neuen Konstellationen oder teilweise in neuen mhm. Konstellationen in Zukunft positionieren?
0: Es ist lustig, weil daher hat man jetzt nicht die Frage weggenommen, weil ich jetzt nicht so Oman zentriert, aber es wäre auch meine Frage gewesen, die ich jetzt anschließe. Wenn nicht Oman, Anfang mal so. Wer dann, also ist deiner Meinung nach irgendjemand in der Pipeline in dieser Warteliste? Weil es sind ja viele Länder genannt: Mauretanien, Sudan, Marokko.
2: Wobei es nicht nur die Frage auf die Warteliste in Bezug auf Israel gibt, ja? sondern ein paar Worte vielleicht noch zur Situation in okay. der aktuellen
1: Jetzt, jetzt, jetzt haben Sie mir das geliefert, was wir bei Zenit die Oman-Vorlage nennen. Das ist, das ist nämlich immer, wenn, wenn, wenn wir über die, 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 zu, die schlimmen Zustände ja. der Region reden und Komplett über an. islamischen Extremismus oder Islamismus, wie auch immer, dann kommt immer einer und sagt, naja, beim Oman ist es doch, doch <lacht> Smiling-Islam, da sind Sie alle nett und es sind schöne Landschaften und die Leute sind doch zufrieden. Ich karikiere natürlich, also das ist ein hochinteressantes Land und es wird immer wieder herangezogen als so das Positivbeispiel, für, für Stabilität in der Region. Ähm, ich denke tatsächlich, dass die Omaner sind, sind ein, ein äh, strategisch äh, an einer sensiblen Stelle gelegenes, aber natürlich nicht sehr mächtiges Land Die Omaner haben immer versucht, und das hat, war eine Konstante der Politik von Kabus, darauf zu achten, dass sie nicht äh, zur Kolonie der Vereinigten Arabischen Emirate werden, insbesondere unter, schon unter Sheikh Zayed, aber auch unter äh, Mohammed bin Zayed, wollten sie immer eigenständige Politik betreiben und wollten eben auch immer so eine Nullproblempolitik politik mit, mit, mit Iran und, äh, und den anderen Anrainern des arabischen Meeres äh, haben, auch Pakistan zum Beispiel, und hatten immer Sorge vor der auch emiratischen und saudischen Einmischung. Ähm, es gab ja vor einiger Zeit, schon bevor das Abkommen zwischen Bahrain und den vereinigten arabischen Emiraten und Israel geschlossen wurde, gab es ja einen Besuch äh, in Tanjaus, es gab äh, diplomatische Kontakte, und äh, ich war in dieser Zeit in Teheran und habe mit äh, iranischen Außenpolitik-Experten, Diplomaten gesprochen, die sagten: Na ja, nein, wir haben Verständnis dafür, dass die Omaner das machen, weil die wollen auf keinen Fall, dass ihre Beziehungen nach Washington dominiert werden von Abu Dhabi oder Riyadh. Das heißt also, sie möchten auf keinen Fall, dass sie sich hinten anstellen müssen und dass sie mit Washington reden müssen über Abu Dhabi und Riyadh, weil sie selber als äh, nicht- also als, als feindlich gegenüber Israel gelten. Deswegen haben sie selber die Initiative ergriffen und wollten den direkten Kontakt nach Israel, weil sie davon ausgehen, dass sie dann auch besser in Washington angesehen werden. Das heißt also, man beurteilt bei diesen kleinen Staaten, bei Oldman beurteilt die, man die Politik nicht in Allianzen, schon gar nicht in moralischen Kategorien, sondern man sieht einfach, kleine Staaten müssen sich in alle Richtungen den Rücken frei halten und da ist im Grunde jeder Zug erlaubt. Und insofern denke ich, haben die Omaner kein Tabu gebrochen damit damals, sondern sie haben in ihrem Interesse einfach klug, aber natürlich auch nicht besonders strategisch, sondern taktisch gehandelt. Und ich denke, dass, wenn Sie fragen, welche anderen Länder da jetzt noch folgen können, Trump würde ganz gerne noch den einen oder anderen Erfolg vermelden, denn es ist ja letztendlich der einzige wirkliche außenpolitische Erfolg, den er vorweisen kann diese Annäherung und letztendlich ist das ja auch ein Stück weit als Geschenk an ihn zu werten, dass man sich jetzt da so auf Washingtons Initiative zusammengesetzt und geeinigt hat. Aber Sudan wird sehr unter Druck gesetzt natürlich. Und die Sudan ist sehr abhängig, ist arm und sehr abhängig natürlich von der, von der amerikanischen Gunst. Und die Sudanesen haben ja signalisiert schon, dass sie da ihre Beziehungen normalisieren wollen. Was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, denn vergessen wir nicht, in der Zeit, in der Sadat Frieden geschlossen hat mit Israel, war Nomadi im Sudan einer der wenigen arabischen Staatsführer, die ihm da zur Seite gestanden, gesprungen sind. Und bei anderen war Sadat in Paria. Also in der, insofern denke ich tatsächlich, dass die, die afrikanischen arabischen Staaten wie Sudan durchaus danach ziehen werden. Ähm, Mauretanien unterhält bereits mhm. ja Low-Level-Kontakte nach Israel. Äh, Marokko, denke ich, wird, das, könnte das auch sein, könnte auch nachziehen, aber ich denke, es besteht jetzt keine, kein, kein, kein Leidensdruck. Also mhm. die Notwendigkeit jetzt sofort nachzuziehen, besteht nicht. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mit einem sehr, sehr hochrangigen saudischen Regierungsmitglied gesprochen, sehr hochrangig, ähm, in einem kleineren Kreis und ich fragte, ähm, gehen Sie davon aus, dass also was wird zuerst passieren? Die Wiederöffnung ihrer Botschaft in Teheran oder die Eröffnung einer Botschaft in Jerusalem oder Tel Aviv? Und er sagte mir, verlassen Sie sich darauf, das Erste wird passieren, nicht das Zweite. kann man sich sagen, was hat das für einen Wert, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, wenn ich morgen klüger werden kann. Aber ähm, ich denke tatsächlich, dass Saudi-Arabien, zumindest solange äh, König Salman lebt, ja sich dem Friedensplan, dem saudischen Friedensplan verpflichtet sieht, der von König Abdallah vorgelegt wurde und auch die Karten hier nicht aus der Hand geben möchte, denn man möchte auch Führungsmacht in der, im Konkurrenzkampf mit der Türkei und mit äh, Iran in der weiteren muslimischen Welt bleiben. Und da äh, ist, äh, auch wenn sich das saudische Regime sonst nicht sehr um öffentliche Meinung schert, aber das ist natürlich mhm. ein wichtiger Faktor, eine wichtige Karte, die man nicht aus der Hand geben möchte. Und jetzt damit schließe ich, ich weiß, jetzt habe ich schon wieder zu viel geredet, Heute hat mich ein Journalist angerufen und fragte ähm, nach einem arabischen Wort, wie ich das interpretieren würde. Und er sagt, ja, wie kommst du denn darauf? Er sagt, naja, in dem Abkommen steht ja drin, das sagen zumindest die Israelis, ein Teil des, oder was man von ihnen erwartet, ist die Suspendierung von Siedlungsaktivitäten, oder ist schon die Suspendierung der Annexion und, und Suspendierung von der Annexion, darum ging es, während die Emirates das ja übersetzen würden als die Beendigung. Das heißt, und da fragt er, ist das jetzt temporär gemeint? Also man macht erstmal nichts mehr und schaut dann weiter, oder bedeutet das dann, dass man sich davon endgültig verabschiedet? Und das, war, das ist ähnlich wie nach dem 67er-Krieg, als es ähm, in, im, im, im Französischen und im Englischen unterschiedlichen Text gab. In der englischen Resolution hieß es, Withdrawal from Occupied Territories, also Rückzug aus besetzten Gebieten und in einem französischen Text stand drin, äh, de also Determiniert, Rückzug aus den besetzten Gebieten. Und natürlich haben sich die Israelis auf den, und auch die Amerikaner auf den Standpunkt gestellt und gesagt, naja, es geht ja darum, aus besetzten Gebieten, das heißt ja nicht alle besetzten Gebiete, sondern aus gewissen besetzten Gebieten und hier haben wir jetzt den Interpretationsspielraum, geht es um eine Suspendierung oder geht es um einen Abschied von der Annexion und auch da sehen wir jetzt, viel von diesem Abkommen ist sehr symbolisch gewesen, ist eine große Geste gewesen, aber der Teufel, und das betrifft leider äh, die Politik im Nahen Osten insgesamt, liegt leider im Detail. Deswegen ist es manchmal äh, unablässig, sich mit den Details auseinanderzusetzen und ich habe Sie hoffentlich heute nicht zu sehr mit Details gelangweilt. Vielen Dank.
0: Und das war jetzt so ein geeignetes Schlusswort, dass ich gar nichts anderes sagen muss. Das ist, kommt mir sehr recht. Und ich hoffe sehr, dass Sie wieder kommen, wenn wir unsere Veranstaltungen auch vielleicht manchmal ziemlich kurzfristig planen, je nachdem, wie die Situation eben ist und wer kommen kann und sich traut und so weiter. Wir sind ja jetzt auch eine rote Zone, wie, wie Sie... Das ist, das ist
1: aber nicht politisch gemeint, <lacht> oder betrifft das das Kreis Gipot? Ja,
0: das sehen wir erst am... am, am jetzt am Sonntag bei den Wien-Wahlen. Ja. Ja. Ich würde noch, Sie bitten, die Maske wieder aufzusetzen und geordnet den genau. Keine Rottenbildung sozusagen. Also vielen herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie gesund.